0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia E esse aqui é mais um episódio de entrevista E para essa entrevista de hoje aqui Eu tenho um convidado especial, como sempre E eu peço agora para o nosso convidado de hoje Se apresentar para os nossos ouvintes Olá pessoal, eu sou o Delson Neto
1: Eu sou autor de ficção científica E fantasia Também faço muitas outras coisas Da minha vida, né? Sou uma pessoa meio Multitasking, assim <risos> Mas estou aí em busca né, de um Espacinho no, no mundo literário Todos os dias.
0: A gente vai conversar um pouquinho sobre sobre a carreira literária do Delson logo depois dos recados. E como sempre, aqui no bloco de recados do suposta leitura, sempre que a gente tem um convidado ou convidada, a gente dá preferência para as visitas, né? Divulgar os seus projetos e os seus links para os ouvintes. Então, Delson, por favor, tudo que você quiser passar para os ouvintes, essa é a hora.
1: Então, eu tenho um livro publicado, que foi publicado agora em 2019, que se chama Diário Simulado. Ele foi vencedor do The Watts, que é o prêmio da plataforma Watchpad. E ele foi lançado pela Plutão Livros. Ele está disponível na Amazon em todas as plataformas digitais para download e para aquisição de vocês é um cyberpunk com bastante representatividade feminina e LGBT então vale dar uma olhadinha que eu acho que é o meu trabalho essencial assim para conhecer um pouco da minha escrita além disso saiu no, em outubro uma coletânea da agência MAG, que é a agência literária que eu participo, que é um, histórias mais ou menos assustadoras, que são histórias de terror, mas não tão de terror assim, com vários elementos de ficção científica. O meu conto é o 1999, que é baseado é assim, uma releitura de Bruxa de Blair, mais ou menos, por assim dizer e eu estou em todas as redes sociais no momento eu tô numa pausa nelas, mas acredito que em breve eu volte. É, o meu Twitter é arroba que é a minha rede social onde eu tô mais ativo, lá Podem saber um pouquinho mais de mim e do meu trabalho.
0: Muito bem, como sempre, todos os links mencionados aqui no podcast vão estar disponíveis aí na descrição do episódio para quem quiser chegar lá mais rápido. Delson, é o seguinte, eu queria começar essa entrevista aqui com você, cara. Tem aquela pergunta padrão que geralmente fazem em quase todas as entrevistas com escritores, mas eu queria desconstruir um pouco essa pergunta. Eu vou começar com uma citação de um escritor, e esse escritor, no caso, é você, porque eu cacei aí na internet as entrevistas que você já deu, e eu encontrei uma fala sua de 2017 que você concedeu numa entrevista para o blog Tomo Literário, e a pessoa perguntou para você como que você tinha iniciado a sua carreira literária. E a sua resposta foi, abre aspas, te falar que ainda não me sinto como se tivesse iniciado de fato. Acho que início é algo meio subjetivo. Fecha aspas. E agora eu pergunto pra você, quase três anos depois, se você ainda pensa do mesmo jeito ou se você tem uma outra visão do seu começo na, na sua carreira literária. Eu tô me sentindo naquele programa do Faustão, sabe? Quando eu aquela
1: retrospectiva. <risos> não, fui pego de surpresa agora. Olha, até quando você citou a entrevista, eu até consegui pensar no momento em que eu tava, na minha vida naquela época. E... Eu sinto que mudou isso bastante Hoje em dia, se as pessoas me perguntam o que eu faço na minha vida Eu já falo que eu sou escritor, sabe? Não era uma resposta que eu tinha antes Porque parece que a gente sempre tá tá sujeito a falar qual é o nosso trabalho na carteira, sabe? Na CLT Uh, mas a gente esquece que existe uma coisa que está à frente disso, né, na nossa área. Então, hoje em dia, eu acho que isso mudou completamente. Eu não sei, eu não me sinto mais que eu tô iniciando. Acho que eu já iniciei, eu já tô em um outro lugar e eu creio que, no momento, eu tô avançando. Não digo que eu não tô mais iniciando, sabe? Então, mudou bastante. Foram três anos bem... Bem diferentes de mudança de perspectiva, especialmente em final de 2018, começo de 2019. Minha carreira mudou muito. Eu acho que eu tanto. Não não digo comecei a levar a sério, porque eu comecei a levar a sério já faz um tempo, mas eu vejo que as coisas começaram a florescer para mim de um jeito diferente, assim.
0: Ah, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua publicação, o seu livro solo, né? Não, não um conto de Coletânea, mas o seu livro solo publicado mais recente, que é o Diário Simulado pela Plutão.
1: O Diário Simulado, ele foi. Ele, até hoje eu tava conversando com, com um amigo meu sobre o livro. Ele era um livro que se tornou outro, na verdade, né? A, toda a história começou no final de 2016. Eu tive uns desentendimentos editoriais, aí, aquela coisa que a gente. Teve quando né? não conhece direito o mundo literário, a gente se enfia. E aí surgiu um edital de publicação de cyberpunk. Até, no fim, eu acabei dispensando a, a proposta da, da editora para mim, enfim, na época, que a proposta era você escrever um livro, uma novela ali, né? Até 30 mil palavras com a temática de cyberpunk, e o melhor seria escolhido para ser publicado. Então, a história aqui era o Diário Simulado inicialmente, se chamava Shura, Nada é Real, que foi baseado no álbum de uma cantora, que o nome é Shura, que o nome do CD dela é Nothing Is Real, né? Que é literalmente nada é real. Em que um dia eu tava voltando de ônibus, assim, ouvindo esse CD e eu tive aquele insight em que eu tive que descer do ônibus e começar a escrever imediatamente. E eu comecei, então, o primeiro esboço dessa história. Aí essa editora me chamou e tal para publicar o livro, eu pensando. eu pensei Bom, por que que eu não tento melhorar isso daqui, né? Acho que 30 mil palavras é pouco pro tanto que eu queria falar sobre. De início eu comecei a escrever, na verdade, uma prequel do que era aquela história. Que, enfim, se tornou o Diário Simulado, né? Juntei as duas coisas. O Diário Simulado, ele bebe de todas as fontes possíveis do do gênero cyberpunk. Então, você vai encontrar bastante referência lá de Ghost in the Shell, de Neuromancer... Matrix, tudo isso envolvendo simulação e realidades virtuais, mas num panorama ao mesmo tempo em que tem uma perspectiva do futuro, do momento que a gente vive agora, ele também tem essa Vibe Hat Wave, assim, pensando o como seria o nosso presente se ele fosse o futuro que visualizavam há uns 30 anos atrás, né? Que evidentemente não foi, né? <risos> tipo, a gente chegou no ano de Blade Runner e as coisas não estão como eram naquela época, mas eu sinto que ao mesmo tempo também estão. Né? É, o O livro fala muito sobre simulação, mas uma perspectiva de que talvez a gente esteja o tempo todo simulando em pequenas coisas, seja no celular, seja no computador, a gente não está sempre vivendo a nossa vida como ela é, né? Parece que existe uma obrigação da gente ter um escape. E o livro fala muito disso. A personagem, ela tem uma vida bem atribulada. Ela pretende é, se tornar policial militar da cidade de Nova Ávila para conseguir ganhar mais e conseguir sair de casa. E ela tá sofrendo diversos problemas na casa dela com a relação com a mãe. Ela tem uma tia que é uma inquilina chata para Caramba, dela, assim, que é, não, não paga o aluguel e tal, e ela tá com as contas é, se acumulando, então ela pretende fazer isso, que sempre foi o sonho dela, e ela vê como um escape da vida que ela vive no momento. E dito isso, ela também tá passando por problemas com a namorada, a namorada dela tá mais sumida do que dentro do relacionamento, e nessas idas e vindas, ela acaba descobrindo ali que. Talvez a realidade dela não seja bem o meio que ela pensa. Talvez exista uma outra realidade no que eles dizem que é a dita simulação. E o livro ele tem uma narrativa não linear, então cada momento pode ser o passado, pode ser o presente. Ele é bem dividido na minha cabeça, né? Mas <risos> as pessoas sempre ficam bugadas quando elas começam a ler, porque chega num determinado ponto do livro que você já não sabe se ela está na realidade, se ela está na simulação. Porque a proposta do livro é ser bem um quebra-cabeça, de certo modo, para o leitor ir construindo ali o que ele acredita que seja realidade ou o que ele acredita que seja a simulação. Eu nunca gosto de entregar as respostas. As pessoas geralmente terminam o um livro e vêm perguntar, Delson, me explique o que aconteceu. Até o Vitor Almeida, do Geek Freak, quando terminou o livro, veio falar comigo e disse, meu, me explique. Eu falei, você quer que eu explique? Mesmo eu vou te explicar, né? Mas eu pretendo nunca tornar pública a resposta, porque eu acho que o desafio é bem esse da história.
0: Você mencionou aí agora há pouco que você tinha publicado originalmente o livro no Wattpad, chegou até a ganhar um prêmio da plataforma, né? e agora, no ano de 2019, no passado, você foi, publicou o livro por uma editora, pela editora Plutão. O que, que representa para você essa trajetória do livro? O Wattpad é uma plataforma 100% independente, mas que te deu um reconhecimento, e depois ir para Plutão. Como que você enxerga isso?
1: Olha, é, eu sempre enxergo a trajetória do Diário Simulado para mim. Foi um meu próprio retorno de algo que eu sempre acreditei que é você deixar o livro esperar o momento certo é a dica que eu sempre dou para todo mundo que tá começando que acabou de publicar o primeiro livro no Watchpad ou em alguma outra plataforma e daí já começa a surgir aquelas propostas cabeludas de editoras ou a pessoa mesmo geralmente começa a se desesperar porque quer ver o livro impresso ou quer ver o livro lançado e tal eu vejo que a trajetória do diário para mim trouxe isso ela trouxe o um entendimento de que a história precisa e de que tudo tem seu momento Então assim, sair do Artipédia para Plutão Foi a realização de um sonho Quando eu vi as primeiras manifestações Na internet sobre a Plutão Eu só vi gente que eu sempre admirei Gente que eu sempre confiei muito é, Falando, olha, fica de olho nessa editora Não sei o que E quando eu vi toda essa rede de pessoas em torno da editora Eu pensei, cara é isso, sabe? É, é aí que eu quero colocar o meu livro, é essa aposta que eu tenho. Mas era, assim, utópico, né? Porque ainda não tinha aberto nenhum tipo de edital da Plutão e tal. E eu ainda não tinha terminado o, o diário, se não me engano, eu tava quase no finzinho. Aí veio o The Arts, que eu já tinha tentado ele em 2017, não tinha conseguido. E eu pensei, hum, acho que preciso melhorar. Aqui. Aí eu dei uma repaginada na história, revisei e tal. Me dediquei mais. Inclusive, esteticamente, eu, eu mudei toda... Porque o, o livro, quando ele ser é pede ele sempre tinha um, uma coisinha ali experimental. Tipo, ah, assista esse vídeo aqui que ele interage com essa parte da história e tal. E isso foi uma coisa que fez bastante diferença no crescimento da história na plataforma. E em 2018, eu ganhei The Watches. Fiquei super, super, super feliz quando eu já tava já na, na long list, que eram, sei lá, os 200 escolhidos. E de quando eu cheguei no final, eu fiquei, caramba, sabe? É essa história mesmo que eu quero trabalhar de agora em diante. Aí, depois do prêmio do The Watts, o André que é o editor do Plutão, né, veio com, com a proposta e me perguntou assim, então, você tem interesse em publicar pela Plutão? Eu falei, meu, é lógico! <risos> Seria louco se eu dissesse que não, né? E aí, no ano passado, a gente fez todo esse trabalho super detalhado com o livro e foi muito legal. É, desde a parte... De edição mesmo da história a gente é, o André pediu para fazer um conto especial, porque como já tinha um bastante leitor do, do livro, a gente não mudou muita coisa mas ao mesmo tempo as pessoas que já leram iam querer não sei se ler de novo, mas iam querer um material novo ali, né? Aí o André pediu para escrever um conto, eu escrevi um, um conto que fica ali no final do livro que ele se passa alguns momentos antes do diário simulado em si mas ele se passa em São Paulo e tal então tipo, bem legal e pra mim foi uma realização e tanto Eu acho que foi o pontapé Que eu precisava pra, tipo Chegar de vez no mercado e falar assim É isso que eu quero fazer, olha, esse aqui sou eu Essa é a minha história, leiam por favor sabe?
0: Você comentou aí também E eu sei que recentemente, né, você Passou a integrar a agência MAG, você começou a ser agenciado por, por eles, que é uma agência, pra quem não sabe Uma agência literária, especializada Em fantasia e ficção científica aqui no Brasil E a figura do agente Literário sempre foi um negócio rápido e extremamente concorrido no Brasil. E você está fazendo parte disso agora, né? E você acha que o nosso mercado está mudando aos poucos? Você acha que a gente está amadurecendo?
1: Olha, eu acredito que sim. Quando eu, 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 olha, eu sempre escrevi, mas que eu comecei a enxergar aquela coisa assim: existe o um mercado literário, existe uma forma de você publicar que não é você ser a Rowling, sabe? Que, tipo, acho que é a perspectiva que a, a, a maioria, sei lá, da década de 90, que cresceu com esse sonho de ser escritor, viu a mulher lá escrevendo no guardanapo e, de repente, ela ficou super rica e famosa e pensava, nossa, é assim, alguém vai me descobrir, né? Eu comecei a ter esse entendimento em 2016, em assim, que eu olhei e vi Olha, é assim que funciona. E se eu soubesse, eu tinha procurado antes como funcionava de verdade. Mas a gente tem que vivenciar as coisas para conseguir entender. E a prova dessa evolução que você pergunta, eu vejo que é justamente isso. Eu percebo pessoas que, na idade que eu tinha, quando eu tive esse clique, já tem esse clique na cabeça delas, de que o mercado funciona desse jeito. A informação chega mais fácil. Principalmente no Twitter, né? Eu sempre falo do Twitter porque eu acho que ele é uma rede social fantástica no, no alcance que ela tem, em como o, a, o contato ali é muito mais orgânico do que. Facebook, você perguntar num grupo. E ali no Twitter, o mercado literário tá vivo, sabe? Você sente ele acontecendo, você sente como as coisas são, você pergunta para um autor, você tem uma dica de como pode ser a tua trajetória. Então eu sinto que tá evoluindo bastante. A gente ainda não tem... Nós temos muitas agências literárias, mas eu sinto que agora aí na, na onda da MAG, de outras agências, estão surgindo agências com mais possibilidades, com portas mais abertas. Eu sempre tive como sonho ter isso de... De ter um agente literário. Eu pensava, cara, quando eu chegar no momento de ter um agente literário, que eu sei que eu tô fazendo um negócio da forma como eu quero. Só que sempre foi muito difícil, sempre foi ter, existiu uma muralha muito grande. Quantos e-mails eu não mandei para agência literária com o próprio Diário Simulado? E que simplesmente eu não tive nenhuma resposta. Não era ainda o que eles queriam, ou sei lá, é, tem propostas diferentes. Então eu sinto que a gente está evoluindo sim para um mercado com portas mais abertas para você construir a sua trajetória, sabe?
0: Todo escritor tem a sua, os seus segredos, né? Não gosta muito de revelar muita coisa do que tá por vir, até porque a gente, às vezes, em alguns projetos, a gente é meio inconstante, a gente muda de ideia, a gente abandona em gaveta, entendeu? Mas o que que você pode adiantar para a galera que veio aqui só para ouvir você falar, que veio que já é seu leitor, que veio aqui para saber as novidades? O que, que você pode dizer para esse ouvinte? O que eu posso dizer para esse ouvinte é que, eu, ó,
1: sinceramente, que eu estou num momento muito difícil de produção, mas vamos aqui abrir um parênteses, que apesar do momento estar difícil, temos projetos para esse ano. Eu tenho, né, sempre aquelas, como você falou, as coisas que a gente engaveta então eu tenho vários resumos engavetados, além deles que eu ainda pretendo mexer neles esse ano mesmo o que eu posso adiantar é que com certeza duas coisas são fato. Uma é que eu pretendo abrir um projeto de financiamento coletivo recorrente no Catarse, provavelmente já analisei todas as ideias ele já tá montado, só falta eu tomar coragem de lançar em que nesse projeto Vai estar tá rolando a reescrita na íntegra, para quem estiver acompanhando o projeto, né? Apoiando. Do meu primeiro lançamento, que foi Os Guerreiros de Arquimeno. Então, vai ser a reescrita completa do livro. Eu considero que é um reboot, na verdade. É como se o primeiro livro nunca tivesse acontecido. Porque eu realmente reiniciei a história. Tenho os elementos primordiais ali que quem leu conhece, mas é uma história para um novo público e para um novo Nelson escritor também. E, além disso, vai ter também, nesse financiamento, uma newsletter que vai ser uma história que vai ser construída ao longo dessa newsletter de ficção científica. A princípio, sobre um aplicativo de conhecer possíveis namorados lá no futuro, assim. Então, eu não posso falar muito ainda, porque ainda estou desenvolvendo certinho a ideia. E, além disso, com certeza vai sair... Agora no início do. Não, no finalzinho do semestre, mais uma coletânea da Mag, que vai ter mais um conto meu também, que eu já estou quase terminando.
0: Mas ainda não posso falar sobre o que é a coletânea Mas o tema é bem legal Cara, e para pergunta final aqui Eu selecionei um assunto simples Mas um assunto muito pessoal Que você menciona na sua biografia de autor Que está disponível lá no seu site Você diz que a sua mãe Teve um papel muito importante na sua formação Como escritor E eu queria que você contasse essa história aqui pra gente Lá vamos nós Olha, eu nunca esmiucei essa história em nenhum lugar publicamente
1: é... Bom, voltando lá em 1994 Quando eu nasci minha mãe me teve quando eu tinha, ela tinha 16 anos. Então, tipo, isso já muda muito toda a nossa trajetória de vida. A gente sempre teve uma relação muito próxima porque ela, ela era uma adolescente, eu crescendo ali e tal. Então, quando a gente chegou Ali na minha pré-adolescência, a gente tinha uma idade ali que, sabe, muito do nosso universo ainda conversava. E um pouco antes disso, né, durante a minha infância, minha casa sempre foi rodeada de livro porque minha mãe ficou sem estudar, ela ficou me criando ali até os cinco anos, mais ou menos, daí depois eu já fui pra escola. Porém, ela virou um rato de biblioteca pública. Então, assim, a biblioteca pública aqui do Paraná era tipo minha segunda casa. A gente... Ia para o centro e era o passeio do centro era ir para a biblioteca. Ela se tornou super especialista em Segunda Guerra Mundial. Foi um assunto que ela mesma procurou. Então, ela leu quase tudo que tinha lá. A gente tem muita coisa em casa de Segunda Guerra. E, junto com isso, ela ia lá procurar os assuntos dela. Ela me deixava ali ou ficava junto comigo no setor de infantil juvenil. Eu li aqueles livrinhos né básicos e tal. Até começar a ir para Pedro Bandeira. Li, é, tenho até hoje os, os primeiros lembranças que eu tenho de livro... Ele inteiro, assim, maior foi O Dinossauro Que Fazia uau que é um livro super Engraçado. Aí ele, Droga Da Obediência, todos esses clássicos Assim, Coleção Vagalume. Até que chegou um momento Que eu encho o saco de leitura, sabe? Aquela criança que falava, ah, eu não quero ler Não sei o quê. minha mãe ficava me Obrigando e tal. Aí eu ganhei os dois primeiros Volumes do Harry Potter. Ela... Né, que eu já era um livro mais encorpado e tal. Ela leu para mim o primeiro, né, nós líamos juntos, até que eu cheguei no segundo e eu não consegui avançar aquela história. Ela pegou e falou, ah, então você não quer ler? Ela pegou e escondeu os livros de mim, não sei o quê. Eu fiquei super revoltada e acabei indo atrás, porque dei lógico, né, quando você tira o doce da criança, não vai atrás. Aí eu li o segundo e para mim um momento grande de leitura foi num camping que a gente foi. Minha mãe levou o livro para ela ler, eu levei os meus. E eu li lá o Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban terminei e fiquei tipo, meu Deus, quero ler agora outras coisas além de Harry Potter. E daí, logo em seguida, veio o Natal, eu ganhei outras histórias de fantasia, ganhei Eragon todos esses livros que estavam no momento. E sempre foi incentivado por ela. E além desse incentivo quanto à leitura, incentivo de escrita. Minha mãe sempre escreveu. Seja texto, blog, coisas assim. Ela nunca escreveu uma história mesmo. Ela nunca teve paciência de sentar e escrever um livro. Mas ela sempre tinha os diários dela e tal. Então eu acabei adquirindo esse hábito de ter os meus cadernos e também escrever nos meus cadernos. Até começar a fazer os meus próprios livros. Eu via que as minhas ideias já estavam crescendo muito. Minha mãe sempre me permitiu ter uma imaginação muito fértil é, minha mãe e meu pai, né, mas principalmente ela nunca foi aquela mãe que falou assim ai, não, para com isso, não, não é coisa pra você blá blá blá, ela sempre permitiu no tanto que chegou um momento em que eu, eu tava tão criativo com isso tudo e com toda essa influência, que até as primeiras histórias surgiram de brincadeiras que eu fazia sozinho comigo mesmo, meu quarto era um RPGzão, basicamente, em que eu interpretava todos os personagens, Eu ficava lá pulando o dia inteiro no quarto, jurando que tava com uma espada na mão e tal, e aquilo lá começou a crescer e eu pensei Nossa, eu preciso escrever sobre isso, porque não vou guardar tudo isso na minha cabeça. Eu tenho todos os cadernos até hoje que minha mãe guardou tudo, cada mudança de casa, de guardar, sempre foi muito especial, e essa foi a maior influência, ela acho que deu todo o respaldo que eu tenho de de escrita, veio dela, assim, com toda certeza, tanto que quando os livros se concretizaram, ela falava, nossa, caramba, era o livro de uma história que você brincava, sabe, então foi muito importante, e é muito importante até hoje. Ela ainda não leu os livros que eu publiquei atualmente, que a gente vive num ritmo de vida muito frenético assim com a escola nela, né? é coordenadora pedagógica e tal, mas ela tem muito orgulho de tudo e sempre tá me apoiando em todas as coisas e eventos e já foi comigo para tudo que é canto quando eu ainda não trabalhava e não tinha meu próprio dinheiro. Então, certamente a história
0: teria sido outra se não tivesse todo esse companheirismo delas. E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum livro ou algum tema relacionado ao universo literário cada episódio tem em média 20 minutos de duração então é bem fácil bem rápido de ouvir bem fácil de apresentar para os amigos você pode assinar o nosso feed no agregador que você quiser a gente está disponível em todos incluindo o Spotify se preferir tem um link para tudo isso daí na descrição para facilitar a sua vida a gente está nas redes sociais Twitter e Instagram é arroba suposta leitura e se você quiser mandar e-mail para a gente é suposta_leitura@gmail.com. eu sou o Lucas Mota você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota. Bom, eu sou o Delson, eu sou autor e temos aí as minhas redes sociais, que tem
1: o Twitter, que é arroba e o meu Instagram, que é arroba delson underline neto, que esse é o meu Instagram profissional. Lá vocês podem encontrar mais sobre os meus trabalhos. E até semana que vem.